1: Ну кто кандидаты решит американский народ? В смысле, каким словом какого кандидата назвать? Если рифмовать, но про себя я имею в виду. слух. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. На связи с нами Александр Домрин, американист, профессор факультета права высшей школы экономики. Здравствуйте, Александр Николаевич.
2: Доброе утро, Иван. И
1: Георг Мерзаян, доцент финансового университета при правительстве России, продолжает с нами сидеть. Ну, какая разница, где следить за тем, как как проходят американские выборы в студии «Радио Комсомольская правда» или «Дом на диване». Ну, здесь, в принципе, тоже есть диван, Георг, мы можем как-то так устроить. По-гречески? Ну, типа того, да, чтобы было удобно. Александр Николаевич, совсем скоро мы свяжемся с нашим СОПКОРом в Нью-Йорке. Алексеем Мосьповым, пока ваше мнение вступительное. Давайте послушаем прогноз. Вот сейчас 5 часов утра по Москве. Какие у вас прогнозы?
2: Коллеги, я ровно 4 года назад на телеканале «Лайф». Вел четырехчасовую программу с 6 утра до 10 по выборам на Вот в такой же election night, в такой же вот ночь выборов И, и вы знаете, по опыту четырехлетней давности скажу, что будет какая-то определенность Более-менее только часам к 9.
1: Ну в, а сейчас... в Нью-Йорке как раз 9, кстати говоря, вот я посмотрел
2: нет, к 9 по нашему, по московскому времени. А,
1: по московскому. Алеша Осипов да. говорил, называл такое время, что как бы до пятницы все не затянулось.
2: Да, я, я вполне тоже с этим согласен, потому что выборы необычные. В значительной степени, конечно, это референдум.
1: А необычные Есть. они тем, что очень много голосов в этом году из-за пандемии по почте, да?
2: Да, конечно, и потом тоже, смотрите, в большинстве штатов ведь нельзя даже подсчитывать эти голоса, поступившие по почте до третьего числа, то есть до дня выборов. То есть это еще и достаточно тяжелый физический труд для того, чтобы их посчитать. В значительной степени, с моей точки зрения, эти выборы являются референдумом, доверие Трампу. Начинал он замечательно в экономике, что, о чем сегодня, кстати, уже Георг говорил. И более того, сами демократы, лукавые демократы, эти достижения Трампа, они признавали, разве что говорили, что они были подготовлены Бараком Обамой. Только вот почему-то за 8 лет Барака Обамы, он не смог достичь того, чего достиг Трамп до пандемии. Но пандемия обнулила, конечно, ситуацию, что крайне прискорбно, крайне прискорбно для американского народа. Я не вижу ничего хорошего в перспективе победы Байдена Кстати, только что вышел новый выпуск журнала Rolling Stone Догадайтесь, чья физиономия на обложке, естественно, Байдена До этого, на моей памяти, только один из демократических кандидатов В ходе праймерис попадал на обложку Rolling Stone Журнал ведь не только музыкальный, и политический тоже Это была Элизабет Уоррен Камала никогда не фигурировала ни на каких обложках. Камала Хайльсова вы
1: имеете в виду вице-президента Байдена?
2: Да, да, да. Она Тут. вообще
1: мало где фигурировала, если что-то Да, пошло. это правда. Но потенциальный, потенциальный, потенциальный президент США. В случае вот некоторых хитросплетений, некоторых зигзагов судьбы, она может возглавить Соединенные Штаты Америки.
2: Так оно и есть, на самом деле, если побеждает Байден. Согласно опросам, Можно по-разному, конечно. Нет, я в
1: том смысле говорю, что Байден вдруг, если он окажется не при делах в какой-то момент, то она потенциально будет рулить.
2: Да-да-да, Иван, я как раз хотел об этом сказать. Согласно опросам, сами демократы, Большинство демократов не, не, не думают, что Байден дотянет до конца первого срока. Александр Тогда... Николаевич,
1: извините, да. я вас прерву. Давайте выделим буквально минуту-другую Лёше Осипову, нашему СОПКОРу в Нью-Йорке. Оперативную информацию послушаем. Мы каждый, в начале каждого часа с ним связываемся. Леш, привет. Привет, привет. Ну, привет. давай отчет о ситуации на текущий момент.
3: Ну, ситуация пока непонятная опять. Лидирует Байден. Э, дело в том, что ну, вот э, полный балаган не только с часовыми поясами, но и со временем закрытия избирательных участков. Только после этого могут оглашаться какие-то предварительные... Но результаты. в Нью-Йорке закрыто же. 9, 9 часов полы.
1: там уже у вас. Правильно я понимаю?
3: Да, в Нью-Йорке закрыто, но было ясно с самого начала, ровно как и 4, 8 и 12 лет тому назад. Нью-Йорк это цитадель демократов, и, в общем, этот штат, равно как и город Нью-Йорк, окрашен на предвыборной или уже выборной карте в ярко-синий цвет. Все, здесь 29 голосов выборщиков уходят Байдену. Ну и новость здесь никто и не ждал. Да и сам Трамп, который, в общем-то, родился и прожил большую часть своей жизни в Нью-Йорке, обидевшись, наверное, на город Большого Яблока, на имперский штат теперь называет Флориду своим родным или вторым домом. Он говорит, что теперь это его место жительства. Флорида пока в бледно-розовом цвете, буквально там 16%. Это означает, что подсчет голосов ведется, оба кандидата идут, что называется, в стык, но скорее всего Трамп в этом штате ключевом победит.
4: Но я так понимаю, там преимущество Трампа над Байденом 300 тысяч голосов, но это уже как-то многовато. Ну,
3: Да, это уже многовато, но вот и Флорида, помнится, всегда была таким проблемным штатом, дождемся официальных итогов. Ну и 300 тысяч в копилке Трампа, это тоже немало.
1: Спасибо, Алексей Осипов. Собственный корреспондент Комсомольской правды в США, в Нью-Йорке прямо. Он, кстати, ранее говорил о том, что там все заколочено, все магазины, значит, в воздухе витает что-то такое, что-то, ну, неосязаемо страшное такое, да, предвещающее, наверное, все-таки какие-то, ну, мягко скажем, митинги. И, не мягко скажем, какие-то беспорядки, не дай бог, конечно. Но а вот у Александра Николаевича Домбрина как раз уточним сейчас, ожидаете ли вы, Александр Николаевич, что начнутся погромы?
2: Да, вполне допускаю. И погромы начнутся как в случае победы Трампа. Погромы будут Еще более массивные чем, чем это было до сих пор И погромы будут Если побеждает Байден Погромы будут от радости так что ничего хорошего в этом Погрома смысле. Погромы от
1: радости, это гениально, конечно. Мы вот э, совсем недавно связывались с Эдуардом Лозанским, это президент Американского университета в Москве. Да-да. Он находится в Вашингтоне. Он любопытную деталь сказал, поделился, правда, не с нами, пожадничал, а с нашим выпускающим звукорежиссером. Он сказал, что в Вашингтоне такая же ситуация примерно, как в Нью-Йорке, все заколочено, конечно. И стянуты силы полиции, силы некой Росгвардии. То есть готовятся. И вот любопытный момент. А 8... Росгвардии? Ну, ну, не, не нас, нац, Нацгвардии, да, видите, вот это российская мешает. Это российское да, на все, радио мешает. Да. Российскому радиоворочки-то по Фрейду, действительно. Хорошо, что вы услышали, я поправился. А, стянуты силы. Стянуты силы, не будем говорить, какие. И 80% людей, которые, собственно, как-то. В перспективе будут угрожать спокойствию мирных граждан, но это мирные уже переодевшиеся, 80% темнокожих людей, конечно, которые сочувствуют Байдену. Вот такая расстановка сил.
2: Да, собственно, этого можно было прогнозировать, можно было этого ожидать, но увидим, совсем скоро увидим.
1: Увидим, вы имеете в виду, беспорядки какие-то. Кстати, беспорядки прокатятся по маленьким штатам или только по большим, как вы считаете?
2: Вы знаете, вот даже в моей любимой Айове были беспорядки. Причем Айова штат сельскохозяйственный, как вы знаете. Тот самый штат, где Никита Хрущев так вдохновился кукурузой. Но там, правда, находится замечательный совершенно Айовский университет. Одна из самых сильных школ права. Например, в этом университете я там с 91 года раз в 30, наверное, был, преподавал. Но вот даже, представляете, вот в таких вот маленьких городках, какая вы сити и да, даже в этом случае, да, и демонстрации были, и погромы были. Но с другой стороны, конечно, это городок университетский, и в него съезжается очень много народу и со всего штата, и не только из, из Айовы. Там только в Миссисипи переедешь, и ты уже в Иллинойсе. А там и до Чикаго, на самом деле, рукой подать.
1: Александр Николаевич... Но, что? Хочу уточнить, вот вы преподавали право право в США, я правильно понимаю? Вы преподаете право сейчас в Высшей школе экономики. Соответственно, вопрос к вам по поводу свободы слова в Соединенных Штатах, как там обстоит с этим дело и с тем самым пресловутым правом. Потому что мне кажется, что и в этом случае, и в том, я имею в виду, и с правом, и с свободой слова, там большие проблемы сейчас.
2: Ну, конечно, 65% американцев. Согласно опросам общественного мнения Боятся высказывать свою точку зрения 65% 35% Из-за того, что боятся потерять работу В том случае, если твоя точка зрения Политические взгляды не совпадают с. И ведь действительно
1: с... теряют И ведь действительно теряют, я знаю
2: Конечно И потом вы тоже, смотрите Даже по социальным сетям а мы с вами дружим из Гиборга мы с вами в крупнейшей из таких социальных сетей. Но вот когда я поздравил моего доброго товарища из штата Нью-Йорк, я знаю, что он республиканец, когда я его поздравил в этой социальной сети, он мне написал, Саша, извини, должен стереть твой комментарий, чтобы никто не увидел. Вот, вот до, до, до такого можно дойти. Но с другой
1: стороны, с другой стороны, я видел сегодня лично на Фейсбуке, зашел на страницу Дональда Трампа, он там выложил фотографию, немножко обновил, как я понимаю, очень много комментов с поддержкой Трампа. Ну, то есть, в Facebook там открытые страницы, это все настоящие люди с аватарками, со своими фотографиями, а не с какими-то там да, деланными фотками, я имею в виду, взятыми откуда-то из интернета, именно с лицами, именно с лицами. И люди не, не боясь поддерживают Трампа, вот я о чем говорю. То есть, на самом деле, может быть, может быть, все не так уж и плохо. Но продолжим это обсуждать уже во второй части нашего эфира. Первое очень быстро, как, как вот щелчок пролетела, Иван Панкин, Александр Домбрин, американец, профессор факультета права высшей школы экономики, Геворг Мирзаен, доцент финансового университета при правительстве России в студии радио Комсомольская Правда. Через две минуты возвращаемся в эфир.
0: Кто сделает Америку великой с
1: Мы выбираем, нас выбирают, как-то часто не совпадает, как в известной песне поется. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская правда, а также, а также на связи с нами по скайпу Александр Домрин, америка... американист, оговариваться. Начал, понятно, почему. Утро я уже давно в эфире не спал. Американист, профессор факультета права высшей школы экономики, на связи с нами по скайпу. И Георг Мирзаян здесь, в студии, доцент финансового университета при правительстве России. Георг, сразу коротко, давайте по результатам пробежимся.
4: Ну, коротко, Трамп берет. Еще, скорее всего, два спорных штата, Северная Каролина и Джорджия, с 80-процентной, даже 90 вероятностью. И вот это сейчас будет дико обидно, дико обидно, если все эти результаты Трампа обнулятся, потому что он не возьмет ключевой республиканский штат Техас. Сейчас там у них равенство с Байденом, 66% подсчитано, еще треть, преимущество Трампа всего лишь на одну тысячу голосов. То есть там, вероятно, Трамп может победить с несколькими процентами преимуществом, но еще раз, если победит там Байден, это будет очень обидно. Особенно после того, как Байден заявил, что он будет закрывать торговлю нефтью, производство нефти, нефтедобывающий штат Техас, чтобы после этого голосовал за Байдена. Это странно.
1: Александр Николаевич, есть версии, почему Техас, который традиционно голосовал да за, за, э, за республиканцев, да. и в данном случае действительно он э, там, насколько я понимаю, очень много сочувствующих Трампу, почему там, ведь как-то расстановка сил резко поменялась? Почему?
2: Есть версии? Этнической компози... композиции меняется в штате. Э, не То
1: случайно. Есть раньше там были ковбои в основном, да, а сейчас э, прибавились не только.
2: Ну, не только «Ковбой», конечно, это и «Нефтянка». Другие «Ковбои»
1: прибавились.
2: Да. вот. Но то, что этот штат граничит с Мексикой, конечно, в значительной степени определяет этническую композицию штата. И, кстати, одна из причин, почему республиканцы, особенно протрамповские республиканцы, почему они столь жестко выступали и выступают против нелегальной миграции. Но на самом деле против легальной миграции тоже. Вот такой расклад И более того, если смотреть На 24-й год На 28-й и дальше То этническая композиция во всей Америке Будет меняться в пользу латиносов А они в основном, конечно, голосуют За демократов У республиканцев сейчас Может быть последний шанс Удержать Белый дом А если уж удержат Сенат И вернут Палату представителей Это будет полный разгром демократов, но пока рано об этом говорить.
4: Ну, по поводу представителя они вряд ли вернут. Ну, Сенат, может быть, оставит за собой.
2: Посмотрим, да, это все тоже все, все пока на воде вилами писано.
1: Геворг, что-то подозрительно тихо по поводу вероятного вмешательства в выборы со стороны России. Как считаете, с чем это связано? Ах. И есть ли оно? Ну, тут понятно, Иван Панкин, но он уже звербован.
4: Да, он тут уже, Иван Панкин уже да, рассказал. Да, в уже раскололся. Да, в войск Росгвардии. Надо было кстати. поспать
1: все-таки перед
4: вот, нет, на самом деле, в принципе, э, вмешательство, знаете, на фоне всех тех скандалов, реальных скандалов, которые там есть, реальных историй, э, маразматических выражений Байдена, очередных скандалов вокруг Трампа и его налогов. Как, как он а, внучку с
1: внуком путает,
4: например? В этой ситуации, и да, и о том, что я сказал, когда Байден на голубом глазу заявил о том, что он будет закрывать нефтедобычу, что Трамп даже Трамп не ожидал этого. В этой ситуации, конечно, история с фейковым российским вмешательством отличит на второй план.
1: Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций с нами на связи. Дмитрий Габитович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У
1: вас есть, кстати, версия, почему действительно нет не проходит совсем никакой информации по поводу вмешательства России в выборы, в эти выборы. Хотя, в принципе, Байден говорил, что он заставит Россию ответить за все свои преступления, в том числе вмешательство в прошлые выборы. И говорил что-то такое про нынешнее вмешательство в нынешние выборы. Так почему сейчас тишина полная, как вы считаете?
5: Потому что он выигрывает.
1: Прям выигрывает? По-моему, на сейчас проходит 50-50 Нет, плюс-минус.
5: он выигрывает. Проблема заключается в следующем. А сейчас как бы у него три идут обороны. Изначально у Трампа. То есть ему необходимо взять три основные цели. Первое. Необходимо было взять Флориду, но он плюс-минус ее берет. Техата 38 выборщиков. Вот здесь, соответственно, идет ноздря на в назрю. 48-49, 49-8. и При этом 61% поддерживает. Но даже если он возьмет Техат, Трамп, Соответственно, у него проблем будет в двух местах. Это прежде всего Северная Каролина, где, соответственно, он уже проигрывает э, при подсчете 80% примерно 2%. То есть на самом деле забрать ему будет очень сложно с 15 выборщиков. И сам у него большая проблема будет даже не в Северной Каролине, а это прежде всего Агая это 18 выборщиков, и Пенсильвания. Пенсильвания – самый последний штат, который будет читаться. Из-за него будет основная борьба происходить. Кроме того, по закону в Пенсильвании голоса а, людей, которые отправились по почте обеспечивая голосование, будут считаться только на следующий день. Скорее всего, в Пенсильвании будет самый длинный подсчет. Поэтому проблема заключается в следующем. Ему необходимо не просто удержать Техас сейчас, а, соответственно, Северную Каролину, а, желательно и Джорджию, между делом. Вот. Ему необходимо обязательно брать Агая и обязательно брать Пенсильванию, А вот здесь у него возникают определенные сложности. Поэтому проблема заключается в следующем. В том, что действующих раскладов даже без дополнительного голосования к началу следующего дня, то есть примерно через день, у него могут возникнуть проблемы. Но самые большие проблемы у республиканцев будут не только с президентскими составляющими. Для того, чтобы сохранить контроль в Сенате, необходимо в четырех неопределившихся штатах, ну то есть в базовых штатах, выиграть как минимум три Номинации а, а, сейчас а, Вероятность того, что это получится У республиканцев И они сохранят контроль хотя бы в Сенате Не очень высокая То есть мы очень вероятно Встретимся в ситуации, когда не просто будет Президент-демократ У нас будет еще Сенат демократический
1: Георг,
4: Значит, Георг Смотрите, северную Каролину, северную Каролину Трамп уже берет Несмотря на небольшую... Северную Каролину Трамп берет. 90% Нью-Йорк Таймс дает, что Северная Каролина уйдет по... к Трампу относительно тех... Сейчас при
5: подсчетах у него 48,5%. Неважно, сколько сейчас.
4: Неважно, сколько сейчас, потому что по данным Нью-Йорк Таймс, основные республиканские округа еще не... Ну, те округа, которые уйдут республиканцам, еще не просчитаны. Поэтому Нью-Йорк Таймс... играл города. Случае, Дмитрий, мы сами можем калина. поспорить, если хотите. Можем поспорить. Давайте поспорим. Давайте, давайте, да, Кагаму да. да пари, 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 пари. Только пос... на что? И как будем... Да, Она <с просто так, неважно. Потому что уже 91. Нью-Йорк Таймс дает 91% Трампу. Ровно так же, как это было при Флова Флориде, когда я смотрел, шла победа Байдена, но я видел, что республиканские округа не подсчитаны. И в итоге все ушло Трампу. В Техасе действительно ситуация крайне сложная. Там идет 50-50. Если Техас Трамп проиграет, это будет дико обидно, потому что это обдурит все его другие достижения, но по поводу Пенсильвании мне что-то мне подсказывает, что в Пенсильвании будет судиться. Вагаю, кстати, Трамп тоже потихоньку нагоняет а Байдена, потихоньку. А все равно сохраняется 140 тысяч голосов, это многовато, но тем не менее там еще почти треть голосов не подписано. А...
5: Там Проблема заключается в том, что те голосов, которые не посчитаны, в основном это городские округа, в которых он проигрывает и Техас, и проигрывает в том, что в Пенсильвании. То есть проблема заключается в том, что электоральная система, ну как бы демографически настолько изменилась что он проигрывает города. Ну и Коламбус, и, Колумбус, и
4: Цинциннати, и Кливленд, они по большей части уже подсчитаны в Огайо. А, Вот, так что это надо смотреть, но Северная Карильна уже трамповская. То есть Агая, Техас и Пенсильвания ⁇ три проблемных штата, от которых действительно сейчас много, что будет э, зависеть. Городич, коротко, да.
1: пожалуйста, скажите, сколько вы процентов даете на то, что Трамп все-таки выиграет? Есть прогноз?
5: Ну смотрите, сейчас на самом деле все будет решаться где-то в ближайший час, плюс-минус, ну может где-то час тридцать. Вот Пока что, как бы, вероятность его победы по лас вегасу менее
1: 20%. Спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Еще в следующей части продолжим. Поговорим с вами еще немного. Не бросайте трубку, пожалуйста. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. С нами на связи. В студии Георг мирзаян доцент финансового университета при правительстве России. На связи по скайпу Александр Домрин, американист и профессор факультета права высшей школы экономики. Я Иван Панкин. Оставайтесь с нами. Через 4 минуты продолжим продолжим. Продолжаем следить за тем, как проходят американские выборы. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Александр Домрин, американист, профессор факультета права высшей школы экономики. В студии Георг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. И на связи с нами также по телефону Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий Габитович, хотел вопрос вам задать. Вот четыре года назад, все уже говорили... Это было такое протестное голосование, лишь бы не за Хиллари, ну потому что у нее был высокий антирейтинг, и вот назвали это голосование таким протестным, именно за счет него Трамп и победил. Выходит, спустя 4 года ситуация кардинально повернулась, и сейчас опять-таки протестное голосование, голосует за Байдена, который, прямо скажем, не совсем вменяемый человек, уже совсем пожилой, но лишь бы не Трамп. Можно так говорить?
5: Но можно сказать, что это кандидат, который наибольше имеет шанс собрать умеренные голоса демократов. Надо понимать, что ситуация за последний год с электоральной точки зрения очень серьезно поменялась. Еще на январь-февраль базовая медиана показывала, что, соответственно, основная база электоральная была у Трампа. То есть Трамп выигрывал бы эти выборы, если бы не коронавирус. Причем, он, скорее всего, их выигрывал бы в одни ворота получив, соответственно, как минимум еще один штат. Так он убирает То есть проблема заключается в том, что основная часть, на которой делал э, акцент Трамп, она фундаментально обвалилась в этом году. Это экономика прежде всего. Это первый момент. Также напоминаю, что в период праймера, до начала как раз коронавирусной э, инфекции и массовых ограничений, большие шансы были на то, что пройдет Берни Сандерс. Он был очень удобным кандидатом для Трампа. Байден для качества для него более сложный э, партнер, скажем так, который как раз может консолидировать умеренных игроков. И, наконец, соответственно, финансовые преимущества. То есть у Трампа с точки зрения фандрайзинга, то есть э, поиска денежных средств, ситуация очень серьезно изменилась в э, октябре, вот. э, И, конечно, соответственно, это тоже как бы серьезным фактором стало. Сейчас э, 90-100 миллионов, 100 миллионов за то, проголосовать. Это примерно э, более 45 процентов всех э, избирателей США, которые обладают активным избирательным правом. То есть, в принципе, здесь будет такая явка по итогам голосования, которой не было в США за последние 50 лет.
1: Дмитрий Габельевич, я понял. И последний вопрос, и больше вас не задерживаю, я знаю, что вы торопитесь. Как вы, вот в процентном соотношении, сколько вы даете, что Байден досидит до конца своего президентского срока, и эстафета уйдет его, вице, его вице-президент Ше, Камиля Харрис.
5: Ну, Камари. Смотрите, Камари, да. Особенность, соответственно, американских законодательств предлагает досрочных выборов, от слова «совсем». А вот, и схема передачи будет в любом случае через вице-президента. Я, в любом случае Байден будет не очень активный, судя по данным его здоровья помутанем несколько. А, то есть даже если он останется президентом, все равно он будет достаточно пассивен в международных поездках, по всем остальном. Плюс ко всему, соответственно, Камала будет контролировать, всего прочего, и Сенат, судя по тому, что там, соответственно, может быть большинство, это очень серьезный инструмент. Поэтому даже если Байден будет номинальным президентом, основная часть полномочий, основная часть серьезных позиций уйдет Соответственно, вице-президенту а По международке, соответственно, госсекретарии, Либо Соответственно, по под безопасности То есть, на самом деле, здесь важным фактором станет команда Если у Трампа эта важная команда была Потому что он был неопытен То у Байдена будет потому что Как бы ему здоровье не будет позволять в полном объеме Исполнять все возможные него обязательства
1: Спасибо большое, Дмитрий Абзалов Президент Центра стратегических коммуникаций Ну что ж, короля делает свито. Я такой итог подвожу Георг, вопрос теперь вам по поводу действительно можно ли считать это голосование протестным.
4: Ну, вообще, в какой-то степени да, потому что на этих выборах... То есть тоже такая ситуация, как 4 года назад. Нет, не совсем. Четыре года назад голосование было тотально протестным. То есть порядка половины электората Трампа голосовало за него, потому что он был для них менее отвратен, чем Хиллари. Порядка 50% электората Хиллари голосовали за него, потому что что она была для них чуть менее отвратным, чем Трамп. Это было протестное голосование против обоих кандидатов. Выбирали менее худшего. Александр Николаевич, а, подключайтесь а, к разговору. Да, и э, сейчас протестное голосование исключительно против Трампа. То есть соперничают трамписты и антитрамписты. И просто антитрамписты им дали Байдена, как по их, по мнению элита демократической партии, э, в общем-то, самое такое приемлемое из того э, суррогата, который мог бы быть в этой ситуации. Вам слово, Александр Николаевич.
2: Да, давайте тоже не будем забывать, что, конечно, после 8 лет Обамы, Была, конечно, усталость у американского народа. От демократов вы имеете в виду? Да, от демократов в целом. Тем более, если бы еще на четыре года пришла бы Хиллари Клинтон, это такой Обама на стероидах, то для здравомыслящих американцев, конечно, это было бы невыносимо. И потом тоже давайте не будем забывать, что, собственно, очень большая разница в чем между демократами и республиканцами, хотя противоречий между ними можно больше найти, чем чем-то, о которой я сейчас скажу. Но, но все-таки, посмотрите, республиканцы в лице Трампа, конечно, это патриоты своей страны. Это те люди, для которых родина не пустой звук. В отличие от демократов, которые... Конечно, в большей степени являются сторонниками этих глобалистских спекулянтов И для которых родина зеленого цвета а, а, По цвету доллара Вот такой расклад И, конечно, если сейчас Трамп не удерживает Белый дом То это будет торжество для либералов во всем мире В том числе в России В том числе на русофобской периферии И в случае прихода Байдена Конечно, Камала Будет играть значительную роль Но вот этот вот за кулиса Имен которых мы можем даже и не знать Она будет просто торжествовать И она будет играть первую скрипку в, в этом оркестре Для России я не вижу никаких Позитивных моментов В случае прихода Байдена и, Конечно, это право и обязанность Нашего МИДа говорить, что мы будем Работать со всеми, кого изберет американский народ
4: Мы вечно
2: но, но для России, посмотрите, тем более, если крайне слабым будет в международных делах Байден. Для России это будет означать возвращение всех этих упырей в лице Макфола, Вики Нудельман, Нуланд и персонажей типа их. А ведь им еще 60 нет, они, они рвутся в бой. Посмотрите на Макфола и на, на его публикации за 4 года, пока Трамп находится у власти.
1: Макфол – это вот бывший посол в России? Это он?
2: Да-да-да, я про Майка Макфола говорю Мы с ним с 95 года знакомы и собачимся с тех пор И, конечно, я Майка Макфола имел в виду Но Викину Дельман, мы с ней с 91 года знакомы Когда она в Москве работала И, конечно, все россияне ее прекрасно помнят Нолан, да,
1: по выступлениям на Майдане украинском, да По да.
2: печенькам, конечно, да
1: Давайте послушаем фрагменты из выступлений Дональда Трампа и Джо Байдена. Он с Трампа начнем, конечно.
3: Нет, я пока не думаю ни о речи признания поражения, ни о речи принятия победы. Побеждать легко, проигрывать никогда не легко. Мне нет.
1: Это Дональд Трамп, президент США. Пока еще важная ремарка. Теперь давайте послушаем фрагмент из выступления Джо Байдена. А пока еще кандидат в президент США общается с избирателями.
4: Когда вы в последний раз слышали, чтобы президент появлялся
6: в Генеральной Ассамблее ООН?
4: Уважаемые дамы и господа, вот почему. На него работают шесть генералов, и все они подали в отставку. Я рад, что вы пришли сегодня сюда. Большое спасибо.
1: Это фрагмент из общения с избирателями Джо Байдена, кандидата в президент США. Почему я так говорю, спросите вы, потому что я офигел. Там же просто вот, я не знаю, было предложение... Несколько предложений, и все они о разном, насколько я понял, не так ли? Я про, я не уловил сути совсем.
4: А ее там и нету. То есть Байден э, что-то там прикричал против Трампа. Люди, которые э, хотят что-нибудь услышать против Трампа, им все равно что, они э, это с радостью послушали и сказали, молодец Байден, ура, мы тебя поддерживаем. Все. Ну, опять же, мне здесь интересно э, звуки толпы. да? Вы слышите? Гул толпы на митинге Байдена. Вы слышите э, какие-то бессвязные э, какофонии звуков оттуда, разные голоса, которые что-то говорят? У меня такое ощущение, что там собралось 4-5 человек, и вот они что-то там Байдену кричат. Это к вопросу о Трампе, который рассказывал, что Байден собирает на своих, так сказать, э, митингах, если их так можно назвать. Какое-то мизерное количество людей, когда как Трамп действительно собирал огромные сборы.
1: Байден сказал в, вот в этом вот фрагменте своего обращения, он сказал любопытную вещь про шестерых генералов, вот у нас минута остается да. до конца этой части. А ведь действительно, если за четыре года вспомнить количество людей, которые от Трампа сбежали, из его первоначальной команды, вот кто вспомнит, сколько людей с ним досидело до конца?
4: Да, наверное, только госсекретарь, да, Пенс? Александр? Александр Но Николаевич, и по- и по- и, сколько тоже.
1: людей досидело? По-моему,
4: все поуходили.
2: Ви... По- Кроме вице-президента никого не осталось.
4: А, госсекретарь.
2: А, нет, 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 ну как же, Рекстиллерсон так.
4: Не-не-не, то, а... Нынешний госсекретар уже был постоянно в команде секунд. Трампа. Ну, то есть, как я понимаю, почти
1: вся команда, 90% команды Дональда Трампа разбежались за все, за вот эти вот 4 года его правления. Что тоже, конечно, скажем так, не в пользу ему идет вот на этих президентских выборах. Потому что плохо тут президент, который не может сохранить свою команду. И чуть позже поговорим о мемуарах тех людей, которые с ним еще недавно работали. Панкин, Домрин и Мирзаян в студии радио «Комсомольская правда». Давайте с нами.
0: Кто сделает Америку великой снова?
1: Здравствуйте, друзья. Снова вот и утро подбирается. Ну, в смысле, такое утро, которое уже считается для большинства россиян официальным. Это 6 часов часов утра. Большинство россиян уже в это время просыпаются. Мафия, как известно, засыпает, согласно известной игре в студии радио. Купсомская, нет, 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 нет.
4: Мафия в США сейчас бодрствует. Мафия. Ну, хорошо,
1: слава богу, мы в Москве. Слава им. Наша мафия уснула. Иван Панкин, а также в студии рядом со мной Георг Мерзаян, доцент финансового университета при правительстве России. И на связи с нами по скайпу Александр Домрин, американист, профессор факультета права Высшей школы экономики. Вот мы начали довольно интересную тему, сколько людей с момента... Избрание Трампа 4 года назад из его команды с ним досидело до нынешних выборов. Выяснилось, мы насчитали еще раз, коллеги, одного-двух, двух человек. Вице-президент и и кто еще? Вроде ну, все. Ну, один наверное, человек. С,
2: ну, Пампео был. Очень, очень долго там сидит рядом с ним, который занимается экономикой и финансами.
1: Ну, uh... 2-3 человека, не больше, я правильно понимаю?
2: Иван, ну, а у него с самого начала ведь не было команды.
1: Не, ну а, все-таки, этого... слушайте, я помню огромную статью на «Коммерсанте», ее мой коллега, писал, и там было все-таки много имен, которые впоследствии все куда-то поразбежались, они так или иначе не соглашались впоследствии с политикой, проводимой Дональдом Трампом, хотя я не понимаю, изначально все, что он в своей программе объявил, он, в принципе, старался следовать этой программе, тогда мы, вот, логику вот этих вот людей, его помощников, она мне вообще была непонятна все это время. Но, тем не менее, все почти люди от него разбежались, то есть какая-то команда у него все же была.
2: Иван, мне не нравится этот глагол «разбежались». Ведь очень многих он выгнал. А, ну да, да,
1: да, вы правы, да.
2: Правда? Абсолютно, Конечно. Абсолютно
1: выгнал, да. да. А что, вот, касается да. Болтона, что касается Болтона, который его покинул относительно недавно, это советник президента, уже бывший по национальной безопасности, Джон, Джон Болтон, известный усатый дядя. Как вы считаете, он его выгнал или тот сам ушел?
2: Нет, нет, выгнал, поставил его просто перед фактом. Знаете, я за Болтоном слежу с конца 90-х годов, Потому что он тогда написал свою знаменитую статью О том, что международное право не является правом Я даже с своими студентами американскими часто ее обсуждал То есть, на самом деле, вот этот подрыв доверия к международному праву И подрыв международного права в Соединенных Штатах Начался уже тогда И я был крайне удивлен, кстати, писал об этом И говорил в своих каких-то выступлениях я был страшно удивлен, что Болтона пригласили на эту должность советника по национальной безопасности. Но все мы делаем, допускаем ошибки. Очень важно вовремя их устранить. И вот, вот сейчас это...
1: он слил на Трампа много конфиденциальной информации от обида, написал мемуары, в которых изложил очень много нелицеприятных фактов. Да, это правда. На связи с нами Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала Полиджойстик. Марат, доброе утро.
5: Доброе утро. У кого-то уже добрый день.
1: А у кого-то добрый вечер, если на Нью-Йорк ориентироваться. А у кого-то
4: добрый вечер, потому что он еще и не кончался.
1: Да. А у кого-то вечное здрасте. Марат, скажите, пожалуйста, во-первых, для начала ваш прогноз на текущее время. Он у вас есть? Кто победит?
5: Я все-таки ориентируюсь пока на Трампа. Он достаточно уверенно, последнюю неделю он наращивал. Вернее, в общем, сокращал отрыв, если смотреть на соцопросы.
1: Скажите, пожалуйста, а вы изначально как-то сочувствовали это, что называется, ваш кандидат или нет?
5: Ну, вы знаете, он мне более симпатичен, на самом деле, чем Байден. Там по ряду причин. Но в первую очередь он, конечно, более динамичен для своей страны с точки зрения развития, экономики. У него очень четкая программа.
1: Скажите, пожалуйста, можно ли применить к нынешним выборам в США лозунг, который мы здесь в России Ельцин использовал тогда, вот в 90-х: «Голосуй или проиграешь». В смысле за Трампа О-о-о. такой? Вот Трампу можно использовать для себя такой лозунг? Вы
5: имеете в виду вот такие вот странные танцы и Нет,
1: ну можно без танцев. Я имею в виду сам лозунг: «Голосуй или проиграешь». Иначе Байден. Я вот про что? Вы
5: знаете, я бы на самом деле рассуждал в контексте тех кризисов, которые страна, США имеется в виду, очень переживают. И самое главное, конечно, это кризис их идей. То есть там очень много пожилых людей управляют страной, они явно, в общем, отстали.
1: Поздний того, СССР такой, да, возникает в, вот в ассоциации. А
5: поздний СССР, да. Не та коммуникация очень много людей, которые живут уже совершенно в других технологиях, а вот эти люди, значит, пытаются, что называется, догнать, да, И не очень понимая, как все это работает.
1: Можно ли тогда в этом случае предсказывать некий крах США?
5: Нет, крах, конечно, нет. Это достаточно сильное государство. А вот переоценка какая-то, я думаю, что в последующие 4 года наша переоценка очень многих вещей, она должна состояться, иначе они будут отставать. Будут ага. отставать в первую очередь, конечно, от Китая.
1: А крах нельзя предсказывать в США, но с учетом того, какие волнения там прокатились совсем недавно, Black Lives Matter достаточно вспомнить, когда, ну, настоящий кошмар происходил в Соединенных Штатах, и если что-то подобное будет повторяться потом, плюс, если там не согласятся с результатами выбора, выборов одна сторона, новые начнутся беспорядки, это все, ну, к чему это может привести глобально? Если не к краху, то к чему?
5: Вот как раз будет переоценка очень многих вещей. В первую очередь, мне кажется, им надо пересматривать систему выборов. А, об то, этом же как... много
1: говорят уже. Почему не пересмотрят да, да, это да, тогда? Да. Ну,
5: все должно созреть, что называется. Все должно, в общем, прийти к какому-то... Такая точка, в общем, бифуркации. Мне кажется, что вот эти выборы как раз и есть вот эта самая точка. И, честно говоря, в общем, когда сейчас рассуждают про волнение, да, я думаю, что переоценивают немножко. Они, конечно, есть, они есть, но они не такие масштабные, чтобы они могли привести к какому-то подрыву или системы, значит, целиком, в общем, государственные имеется в виду, или к неким таким элементам гражданской войны. Ну, постреляют где-то, это правда. Марат, но а ведь не...
1: 4 года назад активно шли разговоры действительно о том, что нужно как-то эту систему менять, потому что она несовершенна, то 5 пятое-десятое. Вот если Трампа переизберут... Ну, наконец, поменяют, как вы считаете, или нет?
5: Я думаю, что в первую очередь станет вопрос о том, что стране нужны новые лидеры. Вот Трамп выиграет или Байден, это на самом деле совершенно не важно. Нам, в общем, как России, и тут другой, в общем, доброта не желают, что называется. А вот для внутреннего контекста, они, конечно, начнут рассуждать о том, что нужны новые лидеры. И вот э, запустится этот процесс или нет, это очень важно.
1: А каким должен быть новый лидер, абстрагировавшийся от двух кандидатов нынешних, каким должен быть новый лидер США в вашем понимании? знаете,
5: в первую очередь, конечно, человек, который э, вернется... Вот вы, в общем, рассуждали с предыдущим спикером относительно международного права, человек, который поведет страну обратно в сообщество. Потому что Трамп очень много разрушал. Но он это делал с точки зрения восстановления экономики, возвращения предприятий. Значит, у него, очень общем, повестка была относительно энергетической безопасности торговой. Но он это делал в таком изоляционном контексте. А надо возвращаться в международное сообщество, Ну, при этом, в общем, защищая, конечно, интересы Соединенных Штатов.
1: Спасибо большое, Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала Политжойстик. К вот этому моменту с коллегами вернемся в начале следующего часа. Каким каким должен быть новый лидер США? Мы действительно должны уже сейчас подумать о том, что будет происходить через 4 года в США. Действительно, может быть, там появятся какие-то новые, совершенно новые кандидаты, с учетом того, что 4 года назад говорилось о том, что Трамп совершенно новый кандидат. Иван Панкин, Георг Мирзаен, доцент финансового университета при правительстве России. И Александр Домрин, американист и профессор высшей школы экономики. Оставайтесь с нами. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу Александр Домрин, американист и профессор факультета права высшей школы экономики, а также рядом со мной бессменный, уже можно говорить, помощник Георг Мерзоян, доцент финансового университета при правительстве России, который с нами здесь, не только со мной, всю ночь следил за выборами США. Давай, Георг, что там говорят данные экзитологов. Ну,
4: посмотрите, для Трампа ситуация складывается с каждым часом все лучше. А, в Техас... А, еще недавно казалось, что Техас там вообще на, на, на тоненького, но сейчас Трамп оторвался вперед на 200 с лишним тысяч голосов, и это хорошо. процентов подсчитано. Конечно, это еще не значит, что Техас ушел Трампу все может быть, а, но тем не но менее это уже, это уже плюс. В Джорджии стабильно, у Трампа большое преимущество, почти 12% голосов, Джорджия все трамповское. Для Дмитрия Абзалова новости не очень хорошие, поскольку... В общем-то, напомните
1: сразу, да, напомните, с ним пожалуйста. Да,
4: мы кому идет Северная Каролина. Да, пока у Северной Каролины преимущество небольшое у Байдена, но, как я и сказал Дмитрию, круга Трампа еще не подсчитаны. Поэтому Нью-Йорк Таймс и я... Даем 95%, то есть фактически почти 100% победы э, Трампа в Северной Каролине. Мы беспокоились за Агаю, где действительно долгое время э, Байден лидировал, но в последнее вот время, в последние буквально минуты, Трамп опять же считаются округа Трампа, сельские. Трамп выходит вперед, пока всего, ну пока немного, 100 тысяч голосов всего, все может отыграться, но это будет очень интересно. Если сейчас Трамп фактически, смотрите, что происходит. Трамп берет все спорные штаты, то есть все те штаты пока, пока, пока все те штаты, где у Байдена было преимущество 2-3% голосов, всех Трамп берет, пока вот так вот, потом посмотрим, если это действительно будет так, фактически у нас повторяется история выборов 2016 года. Когда те самые стесняшки, о которых я говорил, те, кто не хотели признаваться социологам, что они голосуют за Трампа, боясь общественного осуждения, они говорили, мы за демократов, пришли на избирательные участки и проголосовали за того, кто, по их мнению, может обеспечить хорошее будущее Соединенным Штатам. Может
1: быть, даже супруги друг от друга скрывали, что они за Трампа. Представляете? Представляете,
4: разводы были бы. Скандалы. Нет, как это. Дорог, ты мог? Дорогая,
1: ты за кого? Ну, конечно, за Байдена. Да. За, за, за Байден. да, ты знаешь, я, да, тоже, я за Байден, тоже... только-только. Да, да, да. А только... потом инкогнито так в тихушку ставит. На связи с нами Владимир Джабаров, первый председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. А мы интересную, знаете, тему подняли в конце прошлой части нашей программы. Затрону Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала Политджойстик, что следующий президент США. Это уже должен быть какой-то совершенно новый человек, потому что э, в США еще такая ситуация, э, как Советское Политбюро при позднем СССР, очень много пожилых людей засиделось. Да,
7: это я помню.
1: Вот, соответственно, Владимир Михайлович, к вам вопрос, как, каким должен быть новый президент. Ведь 4 года назад все говорили о том, что Трамп это совершенно нечто новое. Выходит, прошло 4 года, и все, он как бытовая техника сильно испортился.
7: Ну, вы знаете, на самом деле ситуация напоминает э, Советский Союз э, середины и начала 80-х годов, когда один за другим уходили в Генсеки, Брежнев, э, Андропов, Черненко. Керненко, да, угу. И в общем-то пришел молодой Горбачев, когда все были выдушены. И натворил. Но, к сожалению, да, мы все потом были глубоко разочарованы. Ну, что в Штатов? Там два лидера, и оба им далеко за 70. Причем Байден вообще там 78. Конечно, там нужны новые люди, и наверняка они появятся в Америке, я думаю, в ближайшие четырехлетия вот следующие. Но сейчас ситуация такая, что идут качели. Я вот смотрю за бегущей строкой, идут качели, переопочередно то Трамп в одном штате, потом Байден перехватывает инициативу, потом опять Трамп. То есть пока ничего толком не ясно. Я думаю, что Проблемы все еще с этим выбором впереди. Еще впереди по подсчеты по почте, а там проголосовало почти 100 миллионов избирателей. Результаты тоже трудно предсказать. Но, к сожалению, уже есть, начинается массовые беспорядки в Вашингтоне, вы знаете. Собираются люди решительно на настроены в других городах Америки. То есть я уверен, что легкой победы не будет ни у кого. И самое главное, неизвестно, когда она произойдет. Поскольку по результатам вот этой ночи, я думаю, сразу не будет понятно, кто станет новым хозяином Белого дома. Поэтому вы внимательно за результатами, пока
3: ничего сказать, никакого прогноза нет.
1: Хорошо, Владимир Михайлович, я когда вам вопрос свой озвучивал, я как раз подводил-то к чему. Через 4 года грозит ли Америке некая такая вот перестройка, какая была тогда у нас в Советском Союзе, только... Перестройка не экономическая, понятное дело, а некая политическая перестройка.
7: Трудно исключить. Мы даже не представим, что будет в ближайшем месяце в Америке. Да? вот 20 января следующего года новая инаугурация, и мы даже не знаем, кого будут возить в официальную должность американские власти. Вот по вот, количеству выборщиков, вы знаете, что было. У них сначала там ровенция большая была почти 29, сейчас уже 20 сократилось в они Байден пока лидирует но это ни о чем не говорит и на прошлых выборах Клинтон очень долго лидировал, а в итоге проиграл, если вы помните поэтому я думаю, что появятся новые лидеры, конечно и я не уверен, что если победит Байден Байден, он засидит до конца своего срока скорее всего, все говорят, что будет играть главный роль вице президента женщина. Камала Харрис, с да. С индийскими корнями, да.
1: Поэтому все зависит от того, как
7: посчитают сейчас березение в ближайшее время. Чем больше будет разрыв между ними, тем меньше а, шансов а, на то, что начнутся массовые беспорядки. А если они придут на город, ну, как говорится, очень близко, там, 2-3%, а еще меньше может быть разрыв, тогда, конечно, нам не избежать потрясения, которые, в общем а у не стоит по Америке, но у с других странах.
1: Геворг Мерзаян хочет высказать. Да, Прошу. у нас
4: новые данные пошли сейчас по участкам. Северная Каролина, Трамп вырывается вперед. ее Трамп вырывается серьезно вперед на 100 тысяч. Техас, преимущество Трампа уже 300 тысяч голосов. Так что ситуация для Дональда Трампа складывается с с каждой минуты уже все все больше и больше, все лучше и лучше. И, И до заветных 270 голосов пока, даже без учета Аризоны, которая, может быть, уйдет и демократам, Трампа остается совсем немного.
1: Владимир Михайлович, но это же не отменяет того, что дело все же идет к судам между кандидатами. Владимир Михайлович? Владимир Михайлович, наш, нас покинул уже, к сожалению. А, в, на связи с нами был Владимир Джабаров, первый зам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Тогда вопрос адресую Александру Николаевичу Домрину, известному американисту. Александр Николаевич, как вы да, считаете, да. к судам же все-таки все идет, несмотря ни на что?
2: Вполне возможно, конечно, если не будет убедительной победы одного из кандидатов. А убедительная а, это какая, напомните? Убедительная, но это когда будет и, э, в отличие от того, как это было в 2016 году когда Хиллари получила, по-моему, на 2,5 миллиона голосов больше избирателей, но по выборщикам она проиграла. Убедительное, с моей точки зрения, это когда будет очень большой перевес в пользу Трампа или Байдена, как по народному голосованию, так и по выборщикам. Я хотел у Геворга спросить, поскольку я перед скайпом сижу, я не могу следить за тем, что в Америке происходит. Геворг, а что там в Мичигане? Вот это самое напомнить...
4: интересное. значит, смотрите. А, да,
1: дай, дай договорить, пожалуйста. Да, извините.
2: да, да, да. Я хочу напомнить, что вы помните, четыре года назад, 8 ноября, когда в Америке выборы проходили, до последнего момента, собственно, даже до дня голосования, Трамп находился в Мичигане, выступал там. И впервые с 1988 года Мичиган проголосовал за республиканского кандидата в президенты. Что там сейчас?
4: Ну, э, в Мичигане на самом деле подсчитано всего лишь э, около 25... Да, извините, в Мичигане подсчитано всего лишь около 25, там, плюс-минус процентов голосов, но пока ведет Трамп. В Мичигане Трамп ведет, сейчас скажу, с каким результатом. 28% голосов подсчитано, 55% у Трампа, 42% у Байдена, но там пока рано говорить, целый ряд округов просто даже принципиально не подсчитаны. Но, по сути, если Трамп берет Мичиган-Висконсин, Если Трамп берет Мичиган и Висконсин, то, наверное, он получает свои 270 голосов. Я вот так смотрю. Ну и плюс Миннесота. А не, Миннесота он не возьмет. Мичиган и Висконсин. То он получает свои свои необходимые 270 голосов. Давайте смотреть. Ага, Мичиган и Висконсин. И если уж даже, тем более, Пенсильвания, где сейчас Трамп немножко переезжает Байден. Посмотрим. Пока что, пока что, знаете, математика за Трампа. Понятно. Иван...
2: Да, 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 я хотел к вашему вопросу вернуться. Да, конечно. Относительно... Я, я
1: хотел вам озвучить, прошу.
2: <свят> да, относительно того, что, собственно, дальше, тем более в 24 году. Ну, у демократов проще. Все-таки там эти ребята. Ну, там, понятно,
1: <свят> старая песня будет продолжаться.
2: <свят> Нет, я, я имел в виду у демократов там как раз молодые радикалы, такие молодотурки, которые вошли в палату представителей в 2018 году. Они там на подходе. Относительно республиканцев не знаю, но давайте не будем забывать, что фигура Трампа выскочила в пятнадцатом году как черта с табакерки и смела всех. Не только демократов, как мы знаем, но и собственную партию. Когда против него было, по-моему, 13 оппонентов, и он их всех урыл. И вы знаете, вот еще есть одна такая тема, не думаю, что это тема до 24 года, но... Третья партия, как вариант.
1: Ну да, там же сейчас две партии, да, республиканцы и демократы, вы считаете, что будет третья партия, как было в 90-х, когда Росперо получил 20% голосов, тот самый человек, который, в общем-то, вывел большую политику Дональда Трампа, и с его повестки повестки Дональд Трамп и победил в 2016 году. Я правильно вас понимаю?
2: Росперо, конечно, в данном случае... 10 секунд,
1: прервемся, в следующей части продолжим. Александр Домрин, Георг Мерзоян, я, Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Об этом поговорим в следующей части нашей программы. Как быстро летит время? Это незаметно. А?
0: Кто сделает Америку великой снова? Ну
1: сами знаете, кто кандидаты: Дональд Трамп и Джо Байден. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда», а также на связи по скайпу Александр Домрин, американист, профессор факультета права высшей школы экономики, ну и Геворг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Мы продолжаем наш марафон, посвященный выборам, выборам президентов в Соединенных Штатах Америки. Тут нашелся один любопытный слушатель, который задается вопросом, а будем ли мы устраивать марафон, посвященный... Выборам президента России. Сразу ответ, ну, конечно же, на самом деле вопрос чуточку странный. Выборы президента России – это ключевой момент, в, я даже скажу, не побоюсь этого слова, в истории нашей страны. И поэтому, разумеется, мы будем устраивать марафон. И мы устраивали марафон, и будем устраивать марафон. К тому же интернет-прослушивание, судя по цифрам, вот людям, которые слушают нас в интернете по всему миру, Эти данные очень высокие, и, соответственно, почему нам не устраивать марафон? Вот вот таков ответ. Возвращаюсь к разговору с Александром Домриным. Александр Николаевич, вы сказали по поводу третьей партии, которая неминуемо должна все-таки появиться в политической системе США. Сейчас там две силы, и никто третий пробиться не может. Это республиканцы и демократы будет некая третья сила. И я сразу же вспомнил, конечно же, пример Роса Перо, миллионера, такого же, как Трамп. Миллионера, который тогда в начале 90-х на выборах набрал 20%, не являясь представителем ни одной из действующих двух сил, демократов или республиканцев. Он был некой третьей силой. И с его повесткой как раз Дональд Трамп, он, кстати, перо вывел впоследствии Дональда Трампа в политику, и с его повесткой Дональд Трамп победил на выборах в 2016 году. Вот вы что-то такое имели в виду, я правильно вас понимаю? Что появится да, третья это... сила, но как она будет называться? Что это будет за сила?
2: Сейчас, конечно, и кроме того, что мы обсуждаем Байдена с, с Трампом, давайте не будем забывать, что и на прошлых выборах, и на этих активность проявляют и зеленые, и так называемые либертарианцы. Не надо, естественно, американских либертарианцев путать с нашими, с непонятно какими персонажами, которые себя тоже либертарианцами называют. В Соединенных Штатах, например, я помню, один мой приятель очень обиделся, когда я сказал, что Клинт Иствуд – республиканец. Он меня поправил, что Клинт Иствуд, долгих лет ему жизни, ему уже 90, что он либертарианец. Ну да, были, конечно, такие попытки. Росперо – это очень очень яркий пример. Он дважды, если я не ошибаюсь, баллотировался в президенты в 1992 и шестом очень с хорошими результатами выходил, но, ну, конечно, недостаточно для того, чтобы стать президентом. Кстати, он умер в прошлом году. Исключительно интересный персонаж. Но попытки в создании третьей партии, такой полновесной третьей партии, они ведь предпринимались и раньше. Вот один из моих любимых американских политиков, Генри Уоллес который был вице-президентом у Франклина Делана Рузвельта в третьем сроке. И, кстати, если бы партийный аппарат не задвинул э, Воллиса во время определения, кто будет в четвертом сроке Рузвельта вице-президентом, и, как вы знаете, таковым стал Труман. вот если бы партийный аппарат не задвинул Воллиса, то Воллис был бы сменщиком Рузвельта и куда как более... Дружелюбным по отношению к России В России он бывал Когда По-моему в 1943 м Году или сорок м Когда По транссибирской дороге Транссибирским экспрессом Ездил в Китай с такой секретной миссией Генри Уоллес На выборах 48 года Возглавлял прогрессивную партию причем это название партии, а не какой-то мой комментарий «Прогрессив». И посмотрите, как любопытно получается. Он выступал за нормализацию отношений с Россией, Советским Союзом, против холодной войны. И, как любопытно, в 44 году Генри Уоллес еще был вице-президентом, а в 48 году уже вызывали его в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Вот такие были, конечно, ситуации, с моей точки зрения, в 2024 году для третьей силы, полновесной третьей силы. Время, срок еще не настанет, но очень многие мои американские товарищи говорят о необходимости этой третьей силы. И более того, один из них даже говорит, что не видит никакой разницы между демократической партией и республиканской. Одну, он говорит, я называю партией войны номер один, другую партией войны номер два. Вот такой расклад.
1: Либерталианцы, либертарианцы, уже уж заговариваться начал. А ведь есть теория, согласно которой э, просто так слова ни с чем плохим не рифмуются. Вот либертарианцы, ищите рифму, неандертальцы. Не я
4: претарианцы бы нашел рифму. А я ну, человек с историческим просто образованием. А, смотрите. Третья сила это, конечно, хорошо, интересно, но американская система все-таки заточена на двухпартийную систему. Ну что
1: заточено? Есть же прогноз дело. сейчас, есть прогноз, согласно которому все должно меняться.
4: Нет, смотрите, другое дело, что мы видим размывание республиканской демократической партии. Классических республиканцев и демократов уже нету. Ни тех не, не других имеется. Мы но. видим сейчас, по крайней мере, я не знаю, может быть, случится чудо и они вернутся в политический центр. Но сейчас мы видим радикальных республиканцев крайне правых, и мы видим крайне левых демократов. В каком в то момент, если они не вернутся к центру, то, конечно, появится некая центростремительная э, сила, которая, э, может быть, вызовет создание какой-то новой партии, которая будет отражать точку зрения э, большинства э, людей адекватных в Соединенных Штатах. Либо сами партии распадутся на левые и правые крылья. То есть сейчас в любом случае американская партийная система находится в глубочайшем кризисе. И на самом деле было бы очень хорошо для самой демократической партии, если бы она сейчас бы проиграла эти выборы. И осознал бы, наконец, что пора меняться, что они проигрывают второй электоральный цикл человеку со спорной репутацией. Проигрывают только потому, что у них нет адекватных кандидатов. Нет у них адекватных кандидатов.
1: А у республиканцев есть? Трамп. Кроме?
4: А в том-то и дело, что у республиканцев-то нет, но у них пока есть Трамп. У республиканцев тоже нет умеренных, симпатичных, молодых. Кризис кадров
1: никуда не делся, получается. Это не
4: кризис кадров, это, это кризис американской системы выборов, потому что в Америке двухступенчатая система. Прежде чем выходить на общие выборы, ты должен пройти праймарис. На праймарис выбирают твой электорат, только республиканский электорат. Если республиканский электорат поправил резкость, они стали более радикальными, они не выберут на праймарис умеренного кандидата, они выберут того, кто им нравится, радикальный. Поэтому фактически шансы на рост внутрипартийной системы через выборы имеют только радикалы, те, кто нравится республиканскому электорату.
1: У меня к Александру Николаевичу вот какой вопрос внезапно назрел. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, есть же такое наблюдение, но оно уже не наблюдение, это статистика, что в основном, по крайней мере, в 20 веке в США всех президентов, ну или, наверное, почти всех, переизбирали на второй срок. Не в пример Франции, например, ну там не про 20 век идет речь, но про последних вот нескольких президентов, там Аланта, Саркози, они, по-моему, по одному сроку посидели, если ничего не путаю. И Макрон, вероятно, один срок присидит. есть, по крайней мере, такие предположения. Как вы считаете, а с чем связан вот этот вот момент, что переизбирают почти всех кандидатов, у нас 50 секунд? Президентов, Конечно. переизбирают всех президентов.
2: Есть такие провальные кандидаты, были такие провальные кандидаты, которые только один срок сидели, как Джимми Картер, например. Или один срок Джордж Буш старший всего просидел. Но 12 лет, то есть 8 лет Рейгана плюс 4 года Буша старшего, конечно, это максимальный возможный срок. И тут нет ничего удивительного, что на место Буша пришел молодой Клинтон. Но вы знаете, вот этот вот лозунг... Десять секунд,
1: извините, давайте тогда продолжим уже в следующей части. Александр Хорошо. Домрин на связи, Георг Мирзаян с нами, и я, Иван Панкин, пару минут, и мы вернемся в эфир. Оставайтесь с нами. Да, действительно, мы продолжаем следить за тем, что происходит в США конкретно, за тем, как проходят выборы президента США. Ну что ж, очень вероятно, что все-таки перезберут Трампа. Хотя вот на самом деле мой прогноз вилами по воде писан, хоть и Георг тут мне подсказывает, что что там все больше красных мест на карте Соединенных Соединенных Штатов Америки. Красный, значит, Трамп. Другой цвет, значит, не Трамп.  — Да. — Хорошо, в студии Иван Панкин, как я уже сказал, также Георгий Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России, Александр Домрин, американист, профессор факультета права Высшей школы экономики. Александр Николаевич, вопрос, который я вам уже задавал, вы начали говорить, и давайте с вами продолжим по поводу того вот в пользу Трампа играет такой момент, что в основном в 20 веке, конечно, всех президентов переизбирают на второй срок. Ну, видимо, как-то вот на на автомате, что ли, американское общество действует. Что не скажешь, например, про ту же Францию. Если брать последних президентов нескольких, то там и Алланты, и Саркози, они по второму сроку не получили. И, вероятно, и Макрон тоже на второй срок не переизберется. Но это пока тоже вилами по воде. А с чем это связан, этот момент? Как вы считаете?
2: Нужно быть абсолютно провальным президентом. Собственно, я на этом, э, перед выходом на, на паузу, об этом я говорил. Э, для того, чтобы только на один срок быть избранным. Э, тут пример Джимми Картера, тут пример э, Джорджа Буша-старшего. Э, хотя против Джорджа Буша-старшего сыграло то, что до него 8 лет э, был другой республиканец э, в, э, в Белом доме. Рейган? Ну, вы знаете... Да, да, да. И на фоне Рейгана
1: его? он был очень слабый, потому что Рейган считается одним из лучших президентов, правильно?
2: Да, действительно, очень его уважают республиканцы, включая молодых республиканцев. То же самое может вот. произойти
1: в России с учетом того, что после Путина будет человек, который уже, конечно, по многим показателям, вот в сравнении с Владимиром Владимировичем, будет, будет сильно Путина. уступать. Да, будет не Путин. Правильно я вас понимаю? Да,
2: да. да. но ну, и потом тоже давайте не будем забывать, что э, ведь, э, этот перестроечный лозунг. «Перемен мы ждем перемен», о чем нам американцы очень часто напоминают. Так пусть
1: переведут уже эту песню, по правам только договорятся и у себя крутят.
2: Вот, они очень часто напоминают об этом тем лидерам, которые американцам очень не нравятся. Но сами-то на самом деле, посмотрите, достаточно традиционно голосует американский избиратель. И в этом смысле, если кот ловит мышей, то зачем его менять на кого-то еще. И в этом смысле, вот посмотрите, сейчас кто занимает самую высокую должность в Сенате. Да, конечно, когда расклад 50 на 50 в Сенате, председательствует вице-президент, чтобы чашу весов склонить в одну или другую сторону. Но когда не не вице-президент, председательствует человек, должность которого называется президент про темпоре. В данный момент эту должность занимает Чак Графслик из моего, опять-таки, любимого штата Айова. Представляете, когда впервые он заступил, на, когда он впервые избрался, когда он впервые, с какого года он на избираемых должностях находится, избираемых и переизбираемых, в 58 году, при Хрущеве еще, и ничего, будет, ему уже за 80 пойдет, если он на выборы в очередной раз, опять его изберут. То есть в этом смысле американцы очень тр, 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 традиционно голосуют и коней на переправе не меняют.
1: Но может оно и к лучшему, может оно и правильно. Подключаем к нашему разговору Александра Асафова, известного российского политолога. Александр Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы уже подходим к концу нашего марафона ночного. Уже вот в 7 часов мы должны его закончить, потому что все равно немногое будет понятно. Есть вероятность вообще, что за, до пятницы придется ждать. И только в пятницу мы узнаем, кто станет новым, а может быть, новым старым президентом США. И вас я хочу спросить, так как вот я говорю, что уже в 7, мы, по крайней мере, вот этим нашим кружком замечательных людей, Лигой выдающихся джентльменов, закончим этот эфир. Ваш прогноз, кто победит все же?
6: Проблема этих выборов, что прогноз сделать очень сложно, вот фактически в прямом режиме, в онлайне да, все могут наблюдать изменения голосов, они меняются прямо сейчас. Вот за последние 10 минут Трамп добрал э, целых 8, даже 10 голосов выборщиков, да, с 98 до 108 скакнул. И по голосам он увеличил отрыв. Скажем так, словами одного такого эксперта американского, надеемся, что победит Дональд, но огорчимся, если победит Джо. То есть это подчеркивает, что даже внутри американского экспертного сообщества они не могут сделать репрезентативный прогноз. Все данные, которые поступают, они неполные. Непонятно, как проголосовала Калифорния. Ноль данных а Калифорния Это самый крупный штат по выборщикам. 55 голосов получит победитель. Вот поэтому... Судя по карте, то, конечно, очевидно преимущество. Саш,
4: секунду, это Геворг Мерзавин. Слушай, а что же непонятно, как проголосовала Калифорния? Понятно, как проголосовала Калифорния? 55 голосов сразу в копилку Байдена будет записано. Просто до Калифорнии еще очередь не дошла. Там формально участки вот то ли ли вот-вот закрылись, то ли закроются через 20 минут.
6: Но, тем не менее, на на данный момент этих данных нет. Неизвестно, что почтовых бюллетенях. Неизвестно, где 300 тысяч почтовых бюллетеней, которых не могут отследить. Но очень очень много вопросов, которые могут повлиять. И я помню, что в 2016 году тоже ну, были определенные прогнозы с достаточной степенью высокой такой достоверности. Но и были сюрпризы. И сейчас они тоже есть.
1: А разочарование у вас, Александр Николаевич, вот за эти 4 года Правления Трампа. У вас не было никакого разочарования к Трампу вот, в связи с его политикой да его
6: отношению я не к Штатов, по отношению к его вот,
1: и позиции по, по России по российско-американским отношениям. Мы же четыре года назад предвкушали, что все как-то поменяется, разрядка наступит, как прям в 70-е. Да
6: вы знаете, мне кажется, у нас наступила определенная, что называется, трезвость восприятия. Электор- электоральных процессов и лидеров Соединенных Штатов. Мы понимаем, что сложными отношения будут при любом, даже если изберется, я не знаю, максимально комфортная для нас фигура. Не могу ее только даже вам назвать. Поэтому я не думаю, что нам стоит какие-то надежды возлагать или, наоборот, сокрушаться. Ну или разочаровываться при Трампе, ну, по крайней мере, если он проиграет, по крайней мере, это было весело.
1: Это было весело. Я вспоминаю, 4 года назад, как шампанское Жириновский выпивал и кричал «Трамп, Трамп, Трамп», а потом он кричал прямо наоборот. Я вот про это разочарование вас и спрашивал, собственно говоря. Спасибо большое, Александр Николаевич, что были с нами. Александр Асафов, известный российский политолог, был с нами на связи. Коллеги, ну что ж, давайте продолжим. Я предлагаю вот даже сейчас послушать комментарий, так как у нас все-таки заходит время от времени разговор про Путина-Трампа, про российско-американские отношения. Есть замечательные комментарии. Комментарий Гены Черняка, не знаю уж склоняется ли его фамилия или нет. Гена Черняк, житель США, штата МЭН, про Трампа и Путина. Слушаем.
5: Никогда не видел столько вообще республиканских, а именно Трамп, Трамп, Трамп. Но сегодня в одном городке вам будет интересно. Небольшой плакат, скажем, размера 37 инчи диагональ. На нем написано Трамп, под низом написано Путин, 2020 и такая фраза. Yes. Mm-hmm. То есть, окей, окей, продолжайте нам врать. Из, не, не, не дерьма, это, в принципе, равносильно
0: фразе э, «вешит вот. Лоп...
1: Ген Черняк, житель США, штата Мэн. Любопытный момент, вспомнил прямо сейчас. Пару лет назад одна моя знакомая вернулась из США, покаталась там по городам, и вот с каким наблюдением она вернулась. Вот если есть какие-то футболки или... Кружки, тарелки, вилки, ложки, столовое серебро с изображениями. То Трамп обязательно карикатурный, а вот Путин, если, то Путин абсолютно вот как-то нормальный. К Трампу уважение резко отрицательное, к Путину отношение либо нейтральное, ну согласно вот этим изображениям, либо даже какое-то вот уважительное. Вот как вы считаете, с чем это связано?
4: Тем, что к Путину уважительное отношение к Трампу нет.
1: Ну да. Там Но... в США.
4: Да, я бы сказал, что это тоже наш агент, видимо, так считает или так смотрят. Путин наш агент, вы считаете? Да, как и В Соединенных Штатах. У меня моя бывшая студентка живет сейчас во Франции, на севере Франции. И она говорит, что все там уж не французы дико уважают Путина. А, вопреки, вопреки, как бы... И сравнивают... Такой официальной позиции. Да, официальной позиции. Более того, они а, сравнивают с ним нынешнего президента Франции. Ну, тогда что это был Шалланд. И говорят, что э, нехорошо. Почему? Потому что Путин – это образ сильного лидера. да А мы видим, что сейчас мир перемен. Везде что-то меняется. 2020 год вообще молчим. До 2020 года тоже были постоянные перемены, кризисы и так далее. А так уж получается, такая человеческая психология, что в период перемены, сложности общество всегда требует сильного лидера. Обществу нужен человек, который будет сидеть наверху и демонстрировать всем уверенность, демонстрировать всем способность принимать пусть даже авторитарные решения. А не как вот сейчас в Европе серия терактов, и начинается, значит, мы все вместе, мы противостоим терроризму, мы сделаем то, мы сделаем все. А что вы сделаете? Что вы делаете? Никто ничего не делает. Все только говорят, плачутся, может пойдут строем а, по, опять по полупустой улицах, окруженный охраной, охраны, как это было после расстрела Шарли Эбдо в Париже. Все. Такие лидеры мира не нужны. Но насчет терактов
1: тут я все-таки с вами немножко подискутирую, в чем дискурс заключается, теракты могут произойти в любой стране, могут, в любом месте. но вы а, должны понимать, что...
4: согласен, но вы должны понимать, что нужно что-то делать в ответ, а не просто говорить. И то, что произошло во Франции, это не просто теракт, это серия терактов, которая в общем-то была, к сожалению, весьма предсказуема.
1: Ну, возможно, но были времена, даже относительно недавно в России, когда серия терактов прокатывалась и у нас, и тут бы вот помните в Волгограде сразу день за днем случились два теракта, например, на вокзале автобус взорвался. Ну то есть, повторюсь, от этого не застрахован никто. Продолжим через пару минут, оставайтесь с нами.
0: Кто сделает Америку великой снова?
1: А что? Америка в какой-то момент перестала быть великой страной, вот на этот момент я сейчас предлагаю, вот этот момент я предлагаю сейчас обсудить. В студии радио «Комсомольская правда» это завершающая четвертая часть этого часа, марафон у нас длится с... Сколько он длится-то, я уже сейчас он ночи длится марафон я даже. Я, за, я просто заступил. Мы уже математику забыли. Да, 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 я заступил просто с трех. А он сейчас длится. Иван Панкин, Александр а Добрин, американист, э, профессор факультета права высшей школы экономики, Геворг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Два момента, которые сейчас хочу перед э, звонку э, нашему собственному корреспонденту Комсомольской правды в США Алексею Осипову э, обсудить а с Осипом мы уже будем говорить о том, что происходит там в США, подытожим, что называется, да. Два момента. Это перестала ли быть Америка великой? В какой тогда момент это произошло? Ну, еще один момент обсудим уже после вот этого. Вот, вот Александр Николаевич, что Америка не великая страна, она перестала и быть, тогда в какой момент это произошло?
2: Очень горький, на самом деле, лозунг был. Именно из-за того, что я гейн. То есть не просто сделаем Америку великой, а опять. То есть это да, было снова, признание... снова. Да. Угу. Да. да, но снова сделаем Америку великой. Это действительно было признание того, что Америка уже не та. Америка утрачивает лидерские позиции. И, конечно, это был значительный выпад в сторону демократов. Посмотрите на результаты правления двух сроков, 8 лет Обамы. Который только усугубил э, ситуацию с, в экономике в Соединенных Штатах Когда долг э, Соединенных Штатов только за эти 8 лет удвоился
1: Да, при Трампе очень сильно вырос да.
2: Нет, при Трампе, как и при всех других, э, внешний и внутренний долг растет При Обаме-то он у, у, увеличился в два раза Но сообщалось, есть,
1: я помню новости, что он достиг гигантского размера именно при Трампе
2: а за счет чего? За счет удвоения при, при Обаме. А потом тоже, Иван, смотрите, как интересно получается. И сделаю тоже небольшую рекламу. У меня на сайте, на, на YouTube канале День ТВ выходит моя программа, которая называется «Сделаем Америку». Вот, конечно, в, на русском языке это очень двусмысленно звучит, но это, как мне кажется, тоже очень подходит к «сделаем Америку опять великой». Или «сохраним ее великой». Собственно, это нынешний новый лозунг Дональда Трампа. Да, Америка уже не та, но и ваш предыдущий вопрос относительно того, почему к Путину так относится в Америке. Америка любит сильных лидеров. Америка не любит тех лидеров, у кого их собственный лидер перхоть с пиджака смахивает, поэтому это совершенно очевидно.
1: Напомнили И, вы случаи с Макроном, да, когда Дональд Трамп вот как раз стряхнул перхоть с его плеча, да?
2: Конечно, да. И потом не только ведь при Трампе к Путину очень доверительное, я бы так сказал, отношение, уважительное отношение с, вот, среди многих американцев. И это Вот эта вот разница между собственным президентом Обамой и Путиным была куда как более разительна для рядового американца, чем даже между Трампом и Путиным. Тогда это началось. Или вы посмотрите, моя любимая эссетерическая программа на американском телевидении, Saturday Night Live, выходит с 1975 года каждую субботу, когда, например, один из актеров, который играет Путина, играет Путина исключительно... Без, без рубашки, то есть с голым торсом, демонстрируя стране даже не пародию на Путина, сколько подсказывая Америке, что именно так и нужно Путину воспринимать с голым торсом, с мощными накачанными бицепсами.
1: Александр Николаевич, передаю слово Георгу Мерзовяну, потом нужно будет Лешу Васипову Я буквально
4: коротко, к сожалению, небо упало на землю, потому что на сайте Washington Post Указано, что Трамп побеждает на выборах президента США, если он возьмет те штаты, где у него сейчас большинство. Мы подключаем
1: Сюрприз. Леша Осьпова. Леша Осьпов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Алексей, привет. Привет еще раз. Давай. Добрый. Итоги, доброй итоги, ночи, итоги. Ночи. Итоги, итоги, итоги. Да
3: не буду я подводить итоги. Я итоги нашего марафона, что... Леша,
1: нашего марафона. Да, Это... под...
3: да. А, хорошо. В рамках могу, нашего марафона, нужно нужно скажем так, мне нужны от итоги. Нового президента США. Да нет, интрига все-таки еще сохраняется, и самое главное, здесь есть такие, ну, не очень приятные новости. Например, один из ключевых штатов, Пенсильвания, где целых 20 голосов выборщиков, они заявили о том, штат, кстати, пока окрашен вот в розовый цвет, то есть он вроде бы за Трампа, но власти штата объявили, что прекращают подсчет голосов, дескать, Поздно, люди устали и осталось неподсчитанным, ни много ни мало, в общем, 700 тысяч бюллетеней. И вот подобного рода задержки могут произойти и в еще нескольких штатах, где совещаются избирательные комиссии или, как называются они в Америке, Board of Elections. Если подобного рода произойдет ситуация, например, в Калифорнии, где целых 55 голосов выборщиков, то мы точно официальных или, так скажем, полуофициальных итогов сегодня не узнаем.
1: Спасибо тебе большое, Алексей. Ну, Алексей Калифорния Ос... не
4: имеет значения. Калифорния уйдет демократам. Это очевидно. Можно сразу 55 голосов в Калифорнии, можно сейчас сразу 12 голосов штата Вашингтон, Орегон. Все это можно сразу отправлять копилку демократов, там где республиканцы не победят. Важны, важны сейчас Агайо, Пенсильвания и тем, кто не верит мне, Нью-Йорк Таймс, Северная Каролина. Пока что эти штаты уходят Трампу. И, да, естественно, Мичиган, о котором уважаемый коллега говорил, он тоже уходит Трампу. И, как я сказал, судя по, по прогнозу Вашингтон-Пост, даже те Трамп, штаты, которые сейчас Трамп ведет, он с комфортным преимуществом набирает более 270 голосов. Леша, Посмотрим. есть что
1: возразить или нет? А, Алексей Осипов отключился уже, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США, но он некий итог такой подвел. Он, конечно, впоследствии, наш эфир в целом, эфир «Радио Комсомольской правды», он продолжается. В 8 часов начнется утро на «Радио Комсомольской правды». Он и там будет выходить, конечно, сообщать новые свежие данные. Геворг, у меня к тебе такой вопрос, раз уж мы неоднократно говорили про такой момент, как сильный лидер, ты сам про него говорил, Домрин про это говорил. Трампу, наверное, как мне кажется, тогда надо стать более авторитарным, что ли, во время своего срока. И
4: если если Трамп выигрывает выбор, если, Трамп, конечно, будет более авторитарным.
1: Авторитарность по-американски это как?
4: Это значит, я выигрывал второй срок, несмотря на то, что вы мне здесь все мочили со всех сторон. Теперь мне не нужно переизбираться абсолютно. Я свободен в своих решениях. Я могу принимать те решения, которые я посчитаю нужным.
1: Он что, берет страну в ежовые рукавице, ты хочешь он, сказать?
4: Он э, доказывает свой авторитет, он доказывает, что он сильный лидер, который умеет побеждать вопреки всему, и это в Америке уважается. И это в Америке будет уважаться, и будет он, наверное, наводить порядок на американских улицах, по крайней мере, за это, поэтому за него голосовали люди. Ну что ж,
1: понятно, спасибо большое. У нас, в общем-то, осталось уже 30 секунд. Да, 30 секунд. Остается некий итог подвести. Но Александр Николаевич, я думаю, тут полностью поддерживает Геворга. Правильно ведь, да? Просто подтвердите. Да,
2: конечно, коллеги. И мой э, моя ночь выборов будет продолжаться на э, «России-24», сразу как только наш эфир закончится.
1: Ну, это понятно, прогноз... конечно.
2: Да, и, и мой прогноз, собственно, о котором я писал Но еще... Победит своих... Трамп.
1: Я понимаю ваш прогноз. Да. Александр Домрин, американист, профессор факультета права Высшей школы экономики. Георг Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Я, Иван Панкин, были с вами на протяжении всего марафона. Всего доброго. Продолжаем следить за американскими выборами.